0: Fala pessoal, antes de começar o nosso episódio, temos uma novidade aqui no FizzCast, a gente vai começar a comentar mensagens que a gente recebe dos nossos ouvintes. Então,
1: sobre o um episódio que a gente gravou de, da primeira lei de Newton, é, uma pessoa mandou uma mensagem aqui pra gente com, dizendo a seguinte coisa, o nome dessa pessoa, a pessoa não disse da onde é, nem, nem quantos anos tem, ou profissão, nem o que faz, é, ela se auto-intitulou Pabzanin. O comentário dela foi o seguinte, é, a gente tava, ela, ela, ele comentou, ou ela comentou, que ele foi muito duro com Galileu. É, vou ler aqui o comentário para vocês, aí vocês podem discutir alguma coisinha para a gente colocar no YouTube. É. Um dos outros erros aristotélicos foi ter dito que para se ter velocidade constante, precisa ter força constante. Apesar de suas especulações sobre física estarem erradas, o valor do seu trabalho está em toda a filosofia que ele construiu, que até hoje auxilia a ciência com certeza não pode ser verdade que Aristóteles só se preocupava exclusivamente com o racionalismo. Na verdade, Aristóteles era empirista. Ele acreditava que os cinco sentidos eram confiáveis para obter conhecimento. É um erro muito comum as pessoas pensarem que ele seja um pensador que valorizou a razão em detrimento da experiência. Analisando os seus erros quando ele falou sobre física... Ah, é... É um erro muito comum as pessoas pensarem que ele seja um pensador que valorizou a razão em detrimento da experiência, analisando seus erros quando ele falou sobre física. Mas basta analisar sua teoria das quatro causas para perceber que ele se preocupa, sim, em adequar um modelo teórico abstrato à experiência. Galileu não formulou a lei da inércia. A lei da inércia foi formulada por Hobbes. Esse é o comentário dele.
2: O, o, a questão do Aristóteles, a gente fala no, no, no próprio capítulo né, que a ideia de experimento que faltava é um experimento sistemático cuidadoso não é que não existissem observações é que as observações elas eram não eram é, criteriosas rigorosas então o aristoteles levava em conta assim as observações ao redor mas faz as observações com os cinco sentidos como ele mesmo fala né sem tem todo rigor e tudo mais é sem sem um mecanismo de controle então ele não é não está errado, ao mesmo tempo o que o cara falou, mas a gente falou isso no episódio, né? de que os gregos antigos eles não tinham essa noção de fazer uma experimentação com cuidado, cuidadosa, criteriosa, controlada. Era uma, uma coisa mais de senso comum mesmo, né? e tentar explicar as observações do dia a dia. Em relação à inércia, eu não sei a questão do Hobbes. Eu sei que existia um cidadão chamado Filopono de Alexandria, e de mil e pouco, em que ele já tinha chego usando a teoria de Aristóteles numa formulação que a gente poderia entender como princípio de inércia. Então o Filoponinho aí ele já tinha alcançado assim com uma conclusão da, da, das teorias dele lá com críticas mesma coisa do Aristóteles uma ideia de inércia ou pré-inércia, né? Hum, eu não sei o quanto o Hobbes chegou nisso. Mas eu teria que pesquisar para ver, ver isso. Né? Até porque o Hobbes, pelo que eu saiba, não mexia tanto com a parte de, de física. Né? Mas eu posso estar enganado.
1: Então vamos para o episódio.
0: Fala pessoal, aqui é o Eduardo. Eu sou físico, cosmólogo. Que, se você estiver caindo de um prédio, não importa se você bater no chão ou no braço do Superman, vai doer igual.
3: Oi pessoas, eu sou a Mônica, eu sou física e... Ai caralho, chutei o chão.
1: Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini, eu sou físico de partículas. Você quis dizer conservação de momento? Disse lá grande sobre a terceira lei de Newton. Então é isso aí pessoal, a gente vai conversar sobre a terceira lei de Newton, a última lei de Newton que fala a gente falar e que define a mecânica, ela é mais conhecida como ação e reação, então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Bom, então, eu, eu, nas últimos é, podcasts que a gente falou sobre as leis de Newton, a gente conversou sobre a primeira lei, que é a lei da que define o referencial inercial. Né? Ele define que existe um referencial inercial e, e, e o que é um referencial inercial, que é a, a lei da inércia, por isso que chama a lei da inércia. E a gente também falou da segunda lei, que é, a, que é a lei que define o que é uma massa e como que é a relação entre força e aceleração. E agora a gente está finalmente chegando na terceira lei de Newton, que é a, a última que, que define a mecânica em, no geral, né? o que, que significa, o, como que o mundo funciona a partir do, de três leis simples, que, que vai, vai terminar esse, nesse contexto aí de o que, que é mecânica, pelo menos a mecânica de Newton, né? depois a gente deve falar mais sobre as outras mecânicas. E uma coisa que eu queria levantar primeiro, antes da gente começar a discutir, é que se a gente pensar bem, não sei se vocês concordam comigo, é que a única que é uma lei de verdade é a terceira lei, porque a primeira ela é mais, ela é uma definição de, de o que, que é o referencial inicial, o que, que é o referencial que funciona a segunda lei, além de que ela também, eu não, bom, não sei dizer se, se eu consideraria como uma lei mesmo, mas ela define o que é referência inicial e que existe uma referência inicial, a segunda lei ela define o que é massa, né que ele fala que a aceleração e a força são relacionados através da massa e a terceira lei que é a única que, que dá um princípio físico, digamos assim né? que as outras não são princípios físicos, elas são definições ou, ou, ou dizendo que existe uma coisa ou outra né? a terceira lei ela fala que toda força tem a sua reação né acho que isso é, isso é uma lei de fato né eu não sei se filosoficamente tem uma definição melhor de lei
0: eu vou ter que discordar um pouquinho de você Até a primeira eu concordo, que ela é uma, mais uma definição Mas a segunda lei, eu acredito que seja uma definição Porque ela só funciona se massa for uma característica da, do corpo que você está estudando É uma coisa que não muda, ou que pelo menos você consegue medir Então, de certa forma, isso acaba sendo uma lei física Está né? relacionando uma, uma característica do corpo que você está estudando E alguma coisa que vai acontecer com ele Que no caso aqui é o um movimento Então tem uma lei aí, né?
3: Não, e nem só de um corpo, né? De um de uma, nem só de uma única força, né? Ele, na verdade relaciona, relaciona uma resultante de forças, né? Uma, um tanto de forças agindo num só corpo. E, e aí cai tudo o que o Sato falou. Né? Então eu acho que eu acho que isso aí cai numa lei sim, porque é, vai valer vai valer para um ele vai definir como que um, um tanto de forças como, como que várias forças vão agir em cima de um de um corpo como que elas vão resultar qual é o efeito que elas resultam
1: em cima de um corpo né uhum, sim e mas é e se você for pensar bem todas as, as três elas estão meio que uma relacionada com a outra né porque a terceira lei, ela também tem a ver com a, com a segunda né? então ah, sim. Eu, eu vou concordar então eu vou dizer que são leis sim então, vamos deixar <risos> mas, mas, eu, mas eu queria levantar. É, é... Mudando de opinião. Em Não, dois é que eu minutos. queria levantar essa discussão também. Eu queria falar um pouco do significado por trás do, do, que, do que a gente falou, um resumo do que a gente já falou nos outros dois episódios sobre leis de Newton.
0: Vamos entrar então na terceira lei? Vamos lá, gente. Então, começar com um enunciado mais clássico, que todo mundo já deve ter ouvido: é que pra toda a reação. Toda ação, existe uma reação igual e de sentido oposto. Mas o que significa isso? Vamos pegar esse ai carai aí de exemplo e vamos, vamos destrinchar isso um pouco. O que você quis dizer com ai carai, chutei, chutei o chão?
3: Uai, doeu, cacete, chutei o chão.
0: E o chão te chutou de volta.
3: Exatamente, então eu peguei meus dedinhos do pé, coitado, chutei o chão. Então aconteceu, o meu pé aplicou uma força no chão, só que o chão revidou essa força. Então, do mesmo jeito que meu pé socou o chão, o chão também socou meu pé. E aí por isso que eu senti essa dor. E aí foi exatamente o que eu quis expressar com ai, caralho.
1: Então isso é a lei do é a lei do vingativo, né? Tudo que você faz, o cara vai te fazer de volta, né?
3: Exatamente. É, é muito vingativa.
1: Meio karma, né? É a lei de Dami... é a lei de Damião, é a lei de Damião. Como é que é aquele lá do olho por olho, dente por dente? Não é Damião. Ah,
3: né? Não é Damião mesmo. Porque Damião. não. Não é Damião. Ah, mesmo, Damien,
1: não, Italião. é, <risos> <risos> é, é, é lente é não é.
3: É alguém
1: aí. Italião, tá escrito aqui na. A 8 do segundo Wikipédia é Lente Italion. Ah, fechou então. É, na então. Wikipedia nós cremos. É.
3: Ah, sim, nesse é. cara é. <risos>
0: Uh, eu acho que a terceira lei é mais fácil de enxergar Porém é a que a gente menos pensa Vamos pensar agora Qual foi a última vez que você usou a terceira lei de Newton? Meio segundo atrás E eu vou dizer que eu usei a terceira lei de Newton 10 segundos atrás, quando eu andei Porque se não tivesse a terceira lei de Newton Eu empurrava o chão, o chão não me empurrava de volta E eu não conseguiria me mover Então a gente está usando ação e reação a todo momento A gente só não se dá conta disso Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia
3: Exato, você disse que você usou 10 segundos atrás, mentira, você tá fazendo o que agora? Você tá acertado. Tá
0: acertado
1: então, o ok. Você <risos> estamos...
3: estamos usando.
1: Você tá usando ainda. Estou usando a sua reação agora.
3: Nossas bundas estão experimentando a terceira lei de Newton.
0: Ó, oh, mas talvez um jeito de pensar, então, na terceira lei, já que a gente usa ela a todo momento, é o que, que aconteceria se a terceira, de... terceira lei de Newton não valesse? Nossa. E esse é um mundo muito estranho, né? Talvez a gente nem consiga imaginar... Porque imagina assim, você tá em pé ou sentado, então você tá fazendo uma força no chão e o chão tá te empurrando de volta, e aí você fica aqui. Se não tivesse essa reação, você estaria entrando na Terra? O que, que é Você é? Se é atravessar a Terra dele. Se direto, é atravessar né? a Terra. É. Olha que coisa maluca! Sim, é na verdade, antes de, você,
1: de a gente entrar nisso, eu queria falar um pouco sobre o mal entendido que as pessoas têm na terceira lei de Newton, que tá muito relacionado, por exemplo, com, com a força normal, né? Então, a força normal, ela não é, não é a reação da gravidade. Muita gente pensa nisso. E Nossa, inclusive, eu já vi vídeo é. no YouTube de professores ensinando é, que, a for, que a força normal é, é, a, é a reação da, da gravidade. Ela não é a reação. A reação da gravidade é a gravidade, né? Sim. E, <risos> e a reação, ela sempre, atua, ela sempre atua no outro corpo. Então, se você... Se você faz uma força num corpo, o, o corpo vai fazer uma força em você. Então, são sempre dois corpos de diferença, né? Senão, nada ia andar, né? Porque ia ter sempre uma força somando zero, né? a, a reação da normal é a, a normal que você faz no centro da Terra. Por, na, no sendo na superfície da Terra, né? Então, se você está em cima da superfície da Terra, a Terra te puxa com a gravidade. Aí, você empurra a Terra, porque você está sendo puxado pela gravidade. Você empurra o chão, e o chão te empurra de volta. Então, são quatro forças que está tendo aí. Tem a normal no... No chão da terra, tem a gravidade da terra te puxando, tem a, a o normal da terra em você, tipo, quando pra fora, e tem você puxando a terra pra, pra você. Né? Então...
0: Gente, é difícil eu imaginar isso só com áudio, né? Se a gente pudesse ter uma lousa. É bem aqui. difícil, é. <risos>
3: Não, mas ó, pensa assim: nossa bunda tá sentada aqui em cima da cadeira, e qual que é a ideia? nossa bunda tá tentando penetrar a cadeira, né? A cadeira fala: não, ninguém vai me penetrar, e te empurra pra cima. Então você tá empurrando a cadeira pra baixo.
1: É, e a cadeira tá tentando penetrar sua bunda também. E a cadeira
3: né? também não vai penetrar, ninguém vai penetrar ninguém aqui. É, embora
1: eles estejam tentando, né?
3: E aí o que acontece? Então minha bunda tá empurrando a cadeira pra baixo. E aí a cadeira me empurra pra cima. São dois corpos diferentes sentindo forças diferentes aqui. E, e esse sim é um paração-reação. E cadê a reação do meu peso, hein? Quem que vai me falar?
0: Na Terra? Tá no centro da Terra, né? Mas imagina o nó na cabeça de quem tá ouvindo agora falando que a gente tá puxando a Terra.
3: Ué, nó na minha cabeça mesmo, aí eu tô puxando a Terra, é esquisito pensar nisso,
1: né? Não só isso, a força que a Terra faz na gente e a força que a gente faz na Terra, quem, qual que é mais forte?
3: Ué, elas são iguais.
1: É, pela terceira lei de Newton elas são iguais, né? Mas eu já vi muita gente intuitivamente pensando assim, pô, a Terra é gigante, né? A Terra faz uma força muito maior na gente, mas não, né, é, forças, pela terceira lei de Newton as forças são exatamente iguais, só que o que acontece é que como a Terra é muito mais massiva, a aceleração dela vai ser muito menor do que a da nossa aceleração, né.
0: E a gente percebe que geralmente atrações gravitacionais são muito pequenas, né, precisa da força da Terra inteira para te manter aqui, enquanto que a força elétrica que está juntando os átomos do chão ali está te mantendo no mesmo lugar, Assim, uma porção muito pequena de força eletromagnética tá compensando uma força enorme gravitacional aí.
1: Então, então vamos voltar para aquele cenário lá que não funciona a terceira lei de Newton. Ok. Então, isso quer dizer assim, você faz a força em algum lugar, não tem uma força fazendo de volta, vamos dizer assim, né? Então o primeiro ponto que a gente tinha discutido lá, se não tem a força contrária, a gente atravessaria a terra até o centro da terra, né? Ou na verdade a gente ia continuar se movendo e ia passar pelo centro e ia voltar e ia ficar oscilando. Gente... <risos> esse é um
0: exercício legal.
1: É. A gente ia virar um pêndulo dentro da terra, né? Porque não tem a força da terra pra
0: Isso parar, é muito mas. aquele exercício de vestibular que nunca vai acontecer, mas a gente faz a conta mesmo assim. Exato. Né? Ah, alguém calvou um túnel passando pelo centro da terra, aí você pula nele e você vira um oscilador harmônico. Ok. É. <risos> Tudo bem, é o que a física prevê, mas.
1: Tenta cravar isso é O exercício podia falar, Imagine que a terceira lei de Newton não funcione, né? Então calcule sua, sua frequência de oscilação né? <risos> na terra. <risos> Muito bom.
3: Sensacional, criatividade 10 aqui. Vamos indicar essas, essas pessoas aqui pra, pra elaborar a próxima prova da Unicamp, né? Do Convest.
0: Alô Convest, contrata a gente! <risos>
1: Será que não? Por exemplo, nesse contexto aí de não funcionar, se não funcionasse a lei, que a gente conseguiria andar? A gente nem conseguiria andar, né? Vamos supor não, que existe existe Não. Ia rolar, não. Né? É, existisse a normal, mas não existisse a força de atrito, por exemplo, inversa, né?
3: Não, pera. O que você falou? Se existisse a normal?
1: A normal, mas a força de atrito que faz a gente andar, por exemplo, se ela não tivesse a a reação dela, a gente não ia conseguir
0: andar também, né? É, pra começar a andar, você tem que estar em cima de uma superfície, né? A gente nem estaria
3: em cima não, de dela. Não, mas você pediu pra considerar que a normal existe? Eu não entendi, eu não entendi isso.
0: O que que é em cima?
3: Você falou que existe ou não existe normal nesse seu cenário imaginado?
1: Não, eu, eu, tô, eu tô pensando numa normal que... É que eu tô pensando num cenário que você ainda fica em cima do chão, mas que uhum. você não consiga andar. Tipo o Michael Jackson fazendo moonwalk, assim, sabe? Você
3: tá vendo
0: quão maluco é pensar quando a lei não funciona? A gente nem consegue direito, né?
3: É uma coisa que tá tão, tá tão no nosso universo Tá tão na nossa cabeça, mesmo que a gente não entenda A gente sabe que ela funciona E que a gente precisa Sim. dela
1: Então você percebe que é uma coisa assim Que intuitivamente você consegue perceber que ela existe né? Isso não é sempre verdade na física né? Nem tudo você consegue distinguir com a intuição mas Aliás, na maioria das
0: vezes Isso não é verdade, né Vamos falar de filme. Eu gosto de falar de filme porque os autores adoram esquecer ação e reação de propósito.
3: Eles adoram esquecer muitas coisas, né?
0: Eles adoram esquecer muita coisa, né? Mas essa daqui é um é um tópico razoável. Vai.
1: O problema do o eu só deixa comentar que o problema do filme é, é assim se ele esquecer durante o filme inteiro ação e reação tudo bem. O problema é ele esquecer em
0: partes convenientes, entendeu? O que é, que é
3: o que normalmente acontece.
0: Não, isso é verdade. Tem que ser consistente.
3: Ah, desliga a gravidade
1: aí, desliga a ação e reação, é, é, geralmente você, ah, tem que resolver de alguma maneira lá, e aí, ah, esqueço a ação e reação e ação, faço aquilo lá com o
0: Ah, mas se o filme ficar legal, a gente releva, né? O problema é quando a gente fica incomodado. Então, um exemplo clássico aqui foi a minha frase de abertura, né? Imagina lá você caindo de um prédio. Aí, de repente, vem o um Homem de Aço e para a sua queda com os dois braços. Olha que maravilhoso, ele te salvou, mas você tá em três partes agora. Tipo, porra! Cara, salvou legal, né? É, é equivalente a você bater em duas vigas de aço. Bom, eu espero
3: que ele amorteça, pelo menos, né? Mesmo se amortecer, acho que amortecendo um pouco resolve, né?
0: É, ter
1: pelo menos um, um roxo ela vai ficar, né? A luz Lane ficaria, pelo menos, com um roxo nas costas ali.
0: Eu acho que nos mais recentes ele faz isso né, De começar a voar pra baixo Pra amortecer a queda e tal Mas se você pega os desenhos mais antigos É ele paradão lá esperando A mocinha cair no braço dele
1: Isso mostra um exemplo Por exemplo que eu vi pessoas tentando segurar Coisas, coisas pesadas C Você joga uma coisa pesada do segundo andar e a pessoa tenta. Tipo assim, ela não quer levar o. o, o sofá, dois andares pra baixo pela escada. Aí ela, aí ela vai pela varanda e joga o sofá. E ela acha que embaixo ela vai conseguir segurar o sofá, né? Mas ela não vai conseguir. Porque o sofá vai fazer uma força gigantesca nela, né? Ela precisa fazer uma força <risos> enorme, mas o sofá também faz. Aí ela volta o sofá na cara da pessoa, né? É a pessoa que não, não aprendeu a sua em reação direita, né?
0: Ô, <risos> oh, mas que ideia de Gerson, hein, mano? Você não precisa saber física pra saber que isso dá errado, né?
3: Mas pera, será que ficou, mas pera, será que ficou claro para as pessoas o que, que o super-homem te segurando e o chão segurando é a mesma coisa? É, a ideia é que você vai frear
0: muito rápido a pessoa, né? E aí, se você faz uma força na pessoa, a pessoa faz força em você. Ou se você faz força no chão, o chão vai fazer força em você. Quanto mais brusca for a sua, for a sua freagem, ou seja, quanto mais rápido você ficar em repouso, maior vai ser a força que agiu sobre você. E isso pode chegar num ponto de quebrar você no meio, assim, de que nem uma faca mesmo. Imagina quão absurdo é isso.
3: É, mas eu acho que uma maneira mais fácil até de comparar o chão com o braço de super-homem é que você ia fazer a mesma força no chão ou no braço do super-homem. É a mesma força. O que você faria no chão, você está fazendo no braço de super-homem. Então, o que o chão retornaria para você como reação... Vai ser a mesma coisa que o braço do super-homem vai retornar para você como reação também. Lembra, você vai fazer uma força, ela vai voltar pra você com sentido oposto e mesmo, mesmo módulo. Então não importa aonde você tá fazendo essa força. Se é no braço do super-homem ou se é no chão. Se é uma superfície rígida, vai, vai retrucar do mesmo jeito.
1: Isso me lembra uma, um vídeo que eu vi na internet, que o cara tá tentando fazer uma manobra de skate... E aí ele erra várias vezes, né? Aí na última vez ele fica puto com, com o skate, aí ele pega o skate e dá com o skate no chão. Só que aí ele esquece da ação e reação, o skate bate no chão e volta com tudo na cara dele. Era de se esperar, né? Porque se o skate fez força no chão, o chão fez força no skate, o skate voltou na cara dele.
0: Karma na sua essência. <risos> Tem até gente que fala da terceira lei fora do contexto de física, né? Esse, esse contexto mais de... É, você faz coisa ruim, acontece coisa ruim, assim... dão aquela aquele, aquela miguezada pra falar que Newton era meio... Não sei, né? Mas às vezes eu ouço isso. Olha, ali, a terceira lei de Newton, gente, tipo, não. não. Gente, é só, é só pra força. Por
3: favor, quântica também não existe nesse, nesse cenário. Vale, lembrar, vale sempre lembrar, vamos lembrar em todo episódio aqui... Que quântica não vai reger sua vida, que a mecânica quântica não tem ação nenhuma sobre o seu espírito. Então vamos sempre lembrar disso, por favor.
0: A última que eu vi foi o sal quântico, sal. gente. Estão vendendo um salgadinho com <risos> sal quântico Eu vi a revista
3: de emagrecedor quântico.
0: Eu tô vendo o dia que física não vai me dar mais dinheiro e eu vou virar um desses caras. É,
1: eu acho que é isso que aconteceu, tá vendo? Por isso que você tem que investir em pesquisa no Brasil. Porque senão acontece isso. A pessoa vai sair da pesquisa e vai fazer essas charatonices aí. Que horror,
0: gente. Faz isso
3: não. Vamos é investir em pesquisa, gente. Não vamos deixar a gente sem emprego. Pra a gente cair na tentação de fazer isso.
0: Mas vamos voltar a terceira lei? Vamos. <risos> é, já devagamos
1: bastante, né? Bastante. A gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre quântica em algum outro momento, né? Sim, Espero sim. que vários episódios, na né? verdade.
0: É, continuando na ideia de filme, uma outra coisa que eu acho que eles sempre esquecem são nos filmes de ação, quando eles estão usando aquelas armas gigantes, e eles atiram usando um braço só. Imagina o coice de uma metralhadora ou mesmo de um revólver, a pessoa ia arrancar o próprio braço. <risos> É, ou, ou dá um tiro e a arma sai voando, né? É, ou a arma sai
1: voando. Alguma
3: coisa ia acontecer. A menos que
1: você seja o Chuck Norris, você não consegue fazer isso.
0: É, não, não é verdade.
1: Chuck
3: consegue essas coisas. Mas, já vi gente sem ser o Chuck Norris atirando com um braço só.
0: Não, isso por uma pistola, né? Mas ainda <risos> se for uma metralhadora, que nem aqueles filmes de Rambo da vida. Não, <risos> esquece. O Rambo com duas, com duas metralhadoras é um clássico, não, né, fica gente?
3: Fica bonito, fica linda lá.
0: Ah, visualmente é lindo, né? Pro filme é uma maravilha. A gente que é físico sofre um pouco, mas...
3: É praticamente uma licença poética que a gente tá dando
0: pra eles, né? É, enquanto as pessoas não tentarem fazer isso na vida real, tá bom, né?
1: Então, esse que é o problema, porque você vê muito vídeo no YouTube da pessoa que fica tentando copiar os filmes e vai tentar atirar Ai, ou com, com uma espingarda na frente do rosto, em vez de apoiar ela no ombro pra não, segurar o tranco. E, e aí dá, vai dar o um tiro, volta a arma no, na cara e perde os dentes, né? Isso é, é
0: clássico de você ver. Aliás, eu já vi um filme que a pessoa tinha uma técnica pra curvar a bala. A bala saía reta e ela fazia uma curva, assim, ó, plá, esse filme
1: atirar. Uma... É terrível esse filme.
0: É, isso, isso aí é coisa da primeira lei, né?
1: Se você não tiver um força atuando na bala, ela não consegue fazer curvas.
0: Muito bom, e a gente vê como tá tudo conectado, né? A tá mecânica é linda.
1: Ah, uma outra coisa que eu acho interessante que geralmente nos filmes eles não, não, não dão muita atenção, é quando você tá no espaço, por exemplo, né? que geralmente tem poucas forças atuando em você no espaço, ou as forças são muito fracas, né? E aí, por exemplo, quando você vai girar um parafuso numa nave, por exemplo, você tem que sair da nave e girar o parafuso, se você só girar o parafuso, você gira para outro lado, e aí você não consegue girar o parafuso direito ou você fica girando e rodando, né? Então você Nossa. tem que se prender, você tem que se prender a nave para você conseguir girar o um parafuso, assim, são situações extremas onde você tem poucas forças atuando, não tem atrito direito... Você gira para um. A, a, a chave de, o, moment, o movimento de girar o parafuso faz você girar para o outro lado. E tornar o, é, esse processo muito difícil, uma coisa trivial no, no dia a dia, ser muito mais complicado no espaço. Né?
0: Já que a gente está nas aflições, eu vou, eu vou fazer uma aflição minha aqui de filme de super-herói de novo. Porque. E... Isso é uma coisa que às vezes você tá lá mó curtindo o filme e acontece alguma coisa e fala, caralho. E aí fica pensando lá, porque a vida é assim quando a gente faz física. <risos> então, um, uma coisa que viola a terceira lei de Newton é o escudo do Capitão América, né? Que eles falam que absorve qualquer impacto. Só que isso é muito estranho, né? Porque se ele absorve qualquer impacto, a terceira lei de Newton não vale pra ele, certo? Por que ele quica?
1: Pois é. <risos> é, então... Na verdade, o problema não é ele violar a terceira lei de Newton, é ele, ele violar só quando convém, né? É só de vez em quando, assim. Isso é, quando o Capitão joga, ele bate
0: e volta, né? Se alguém bater se alguém bater do ladinho no escudo ali, ele sai voando? Como que funciona?
3: Ó, não fala mal do Capitão Américo, porque eu gosto dele, viu? Então deixa ele de fora, dessa
0: disputa aí. Opa, <risos> desculpa, agora tá tudo certo. Tá <risos> ah, tudo beleza, beleza tá tudo
3: tô... certo. Ele pode <risos> violar a lei. Ele pode violar a terceira lei. É. Ele pode
1: uma outra coisa que as pessoas esquecem e que nos filmes acontece muito alguns filmes eles prestam atenção nisso, mas a maioria não por exemplo, se você for dar um soco numa pessoa se você for dar um soco na, na cara de uma pessoa a cara da, sua, da pessoa vai estar tá te dando um, um murro na sua mão de volta né? e pode parecer assim bobo, mas muita gente quebra a mão inclusive as pessoas no, no, em MMA por exemplo, se usa a proteção na mão, é mais pra não machucar a mão do que pra não machucar o rosto da pessoa porque os ossos da mão são, é, são meio frágeis, na verdade, é muito fácil Nossa, você quebrar a mão dando um soco. vocês já deram
0: um soco sem luva? Dói, mano.
1: Dói, dói. Então, por isso, porque o rosto da pessoa tá te dando uma carada na sua mão, né?
0: É, não precisa nem ser uma, o rosto da pessoa, assim. Já tentaram socar aqueles sacos de areia? Mano, Sim. primeira dói. vez que eu fiz
1: isso, deu errado. É, se você não, sou, se não souber fazer a técnica certa, você machuca a mão. Né?
0: Ah, sim, né? Porque a técnica que eles usam é pra distribuir a força, né? Então pega mais o seu ombro, pega um pouco do seu abdômen e tal. Se você deixar tudo na mão, é a mesma coisa, vai doer.
1: Sim. É, e no momento da luta você pode estar tá num, numa posição que não dá pra você fazer isso e aí você acaba dando um soco ou algum um outro impacto que pega de, de mau jeito e é inevitável machucar, né? Tudo consequência da terceira lei, né? A
0: terceira lei é linda, gente.
3: Essa é linda, mas a ideia de usar o braço, de usar o ombro e o abdômen, é mais pra aumentar a, a, a força aplicada, né? Ou seja, pra, pra machucar mais a sua mão ainda na, na carada na sua mão.
0: Alguém luta aí? Explica melhor pra gente.
3: Ah, eu fiz um tempinho de Muay Thai, era divertido, mas. É isso aí. eu saí.
0: Eu fiz um tempo
1: de Karatê, eu fiz um tempo de karate, mas eu acho que é mais É difícil. É, tipo assim, você não aprende a teoria né, do Karatê e vai aplicar. Você treina um monte até ficar bom, até você para de machucar a mão. Você né? <risos> é. não, é. não faz as contas pra você ah, eu tenho que dar o um soco desse jeito e aí vai lá dar o um soco. Não, é no é um tentativa e erro mesmo. Mas eu acho, que, eu acho que principalmente o que acontece é, é, é pegar de mão... É, por exemplo, em ossos dos dedos, por exemplo, que eles são bem mais finos e, e mais frágeis. Então, você tenta pegar nos dois ossinhos do, do dedo indicador e médio que, tão, que são os que o que usa para fechar a mão, né, fazer o punho. São nesses dois que você tem que pegar, que eles são mais fortes, eu acho. E você tem que fazer, deixar o seu punho mais sólido para ele não dobrar, né, porque você pode dobrar e machucar o seu punho também. Então é assim que você otimiza a sua mão para você não se machucar tanto. Mas isso é muito difícil de fazer na prática, né, porque são coisas de segundos, de milésimos de segundos. Você tem que desviar e bater, por exemplo. Então não é tão não é tão fácil de fazer. Mesmo que você saiba fazer, não é tão fácil de fazer.
3: Por exemplo, eu danço balé, né? Eu danço balé desde os 5 anos. Aí agora eu com uma consciência. nunca fui uma bailarina né, profissional nem nada, tô longe de ter um corpo de bailarina, mas é, quando eu resolvo pensar na física envolvida, é, na dança, quando, enquanto eu tô dançando, as coisas fluem muito mais. Porque tudo é força. Então. Toda, to, to, toda, toda a ideia de você pensar em aonde você vai aplicar sua força, né? como é que vai ser resultante das forças agindo em você, ou como que você vai se beneficiar de uma ação e reação para dançar balé, isso ajuda fenomenalmente. Saltos, né? Para você saltar mais longe, é... ou para você se manter em equilíbrio em cima da ponta do pé, ou para você girar. Então, para manter o seu corpo né, na, posição, é, na posição certa, na, na, com a postura certa, tudo isso vai envolver um monte de força atuando em você. E muitas delas são os seus músculos que vão fazer, né? Então é, você tem que criar forças para suprir o que você precisa no final das contas. E isso é, um, é uma coisa muito legal de uma maneira de você controlar as forças e, e usar a lei de Newton para se beneficiar, né? Para você fazer o um movimento certo ou para você conseguir se manter em equilíbrio, por exemplo.
1: E na verdade, assim, qualquer esporte de alto nível, assim, eles, eles têm que tomar todo esse cuidado com as forças, porque eles estão tendo impacto muito forte ou estão querendo otimizar de formas fantásticas assim, a, a performance do atleta e precisa, precisa tomar esse cuidado e, e verificar tão... Tipo assim, educação física você acha que não tem física ou não tem cálculo, mas tem, porque tem, você tem que tomar cuidado com, com como que as forças estão atuando no corpo das pessoas o impacto que recebe, a terceira lei de Newton quanto ela é importante em cada coisa então é, é fundamental para qualquer né? área né
3: não, é falar que a galera vai pra educação física achando que, que é só jogar bola, mas se ela quiser jogar bem bola se ela quiser fazer um, né, uma boa educação física, pensar na física vai ajudar
1: Sim, é, eu acho que isso é, uma dos, é um dos grandes motivos Porque, por exemplo, os Estados Unidos e a China são muito bons em esportes E o Brasil não Porque eles tomam todo esse cuidado de estudar Toda a dinâmica do, do, do movimento para melhorar o atleta E no Brasil é mais na tentativa mais e erro legal. E demora muito mais tempo para você conseguir é. na tentativa e erro e, Então eu tava lendo sobre o Zain Bolt Que ele conseguiu chegar, acho que a 45 km por hora Durante a, a corrida de 100 metros lá Que ele bateu o recorde de velocidade é, e, e, mas Quanto?! 45 km por é hora, é o pico da velocidade dele, porra. pelo que eu entendi é bem rápido, né e, mas, e, e aí o pessoal fez o um cálculo e, e viu que o, a velocidade máxima do ser humano é em torno de 60 km por hora, então ele ainda está abaixo desse... porra, mas
0: é velocidade em queda livre é, mesmo, né?
1: ó, é, cor, é, correndo, é correndo
3: não vale, né
1: não, é correndo. Por quê? Como que eles calcularam esse limite? É, eles viram que quando você está correndo, você está batendo o seu pé no, no chão e o chão está te batendo de volta, né? E tudo, toda essa força que está voltando, ela é transmitida pelo seu corpo em, em vários pedaços do seu corpo, em especial o músculo, é o primeiro que ele rompe se você vai aumentando a velocidade. Então, a força, eles conseguiram mostrar que se, se você passar mais ou menos dos 60, 60, 65 km por hora, os seus, as fibras musculares não aguentam fazer toda essa força ou não aguentam suportar esse impacto de volta e rompem, né? então... É um, é, um, é um limite físico para a velocidade. Ah, tá, mas
0: então isso é um limite que de jeito nenhum, né? Se quiser, vai estourar. Exato,
1: exato. É um limite que você não, o ser humano não consegue passar disso, né? Uhum. Tem, tem animais que conseguem. Não consegue passar chegam. ou
3: não consegue suportar?
1: Ele não consegue passar porque ele não consegue suportar. Se você chegar, se você passar desse limite, você estoura os seus músculos e você para, né? Porque você vai cair no chão.
3: Não, sim mas alguém fez a conta do tipo, se seria possível a gente produzir essa energia para chegar a essa velocidade?
1: Não, não. A conta era o limite justamente da terceira lei de Newton. O quanto que você consegue resistir ao impacto, né? Então pode ser que o músculo nem consiga produzir isso, de fato. Eles não se preocuparam com isso, é um limite de de resistência de materiais, vamos dizer assim.
0: Vai chegar uma época que a Olimpíada vai ser muito <risos> É, vai estar todo mundo Nossa, igual, imagina. né? imagina. E uma coisa legal vocês estão falando aí, não, tem que estudar física pra melhorar nos esportes, não sei o que lá, eu sou o exato oposto, né? Eu sou o cara que vê lá a situação, entende a física e vai lá e faz errado. <risos> eu tava, eu tava, <risos> eu, eu tava lembrando aqui, tinha uma época que eu fazia yoga, Aí tem as posições de equilíbrio lá, e você fala: Não, é só colocar o centro de massa na linha da, da terra, assim, pra baixo, uhum. né? Aí eu ia lá, fazia e caía. Porque a vida é assim, né? Física, a te, a é teoria
1: tudo. é que a teoria é sempre simplificação, né? Então você tá simplificando um sistema Ah, e...
0: é, é porque eu sou muito teórico.
3: Ah, ah essa, essa gente teórica é foda, viu? Não, mas é verdade, né? Yoga eu também usava bastante não é, mas toda vez que eu tô caindo muito assim no balé ou na yoga mesmo se eu, tipo, se eu tô, se não tá dando certo de jeito nenhum, eu paro, respiro e penso, o que que tá faltando? que força que tá faltando? aonde que eu tenho que empurrar? o que que eu tenho que segurar? o que que eu tenho que, né fazer pra, pra conseguir fazer certo esse movimento? aí dá, não tô dizendo que é bonito mas tô dizendo que dá certo
0: assim, pelo menos você sabe que é possível, né é,
3: exatamente,
0: tipo Talvez você não vá conseguir, mas você sabe que dá pra fazer.
3: É, mesmo que a gente vê, né? Tanto, chegar abre o Instagram, é até uma tristeza no coração, né? As pessoas todas conseguem fazer várias ah, coisas nossa. enlouquecedoras.
0: Sim, e eu me matando um semestre pra fazer um handstand. <risos> que bosta. <risos> aqui, ou a gente vai colocar mais alguma coisa lá. cadê as considerações? Faz as considerações eu, eu não
1: sou bom, o César que é bom em fazer considerações então, eu vou, vou falar que nem César, é isso aí, molecadinha a gente conseguiu fechar aqui as três leis de Newton aqui, que definem toda a mecânica tomamos no cu durante esse processo mas conseguimos fazer tentaram me penetrar, <risos> é. tentei
0: penetrar a cadeira
3: nossa, uma loucura
1: Vamos torcer para que tenha ficado esses três episódios aí que a gente fez Tenha, ficado, tenha ajudado a entender um pouco mais da, não, da importância das três leis de Newton O que, que elas representam e, e as aplicações que elas têm, né? E talvez, quem sabe, no futuro a é gente que... refaça pelo menos um episódio falando das três leis de novo Quando a gente aprender a fazer podcast melhor, né?
3: Mas lembrando, se vocês tiverem dúvidas, elas são sempre muito bem-vindas E a gente vai gostar de respondê-las
1: A gente mesmo tem dúvidas, né? Ah, acontece sim, todos
3: temos, mas... Às vezes as dúvidas de outras pessoas a gente sabe responder. Às vezes alguém sabe responder as suas dúvidas. Assim a gente vai trocando dúvidas nesse mundo e todo mundo fica feliz.
1: E às vezes a dúvida pode gerar uma descoberta nova, por que não?
3: Opa,
0: ou uma discussão linda. Que gera descobertas, queremos publicar. Queremos
3: publicar, queremos usar o podcast pra
0: fazer é,
1: a, a gente. Não, a gente <risos> não quer virar charlatão não, a gente quer fazer ciência. <risos> <risos>
3: Oh,
0: gente, se vocês não mandarem dúvidas, eu vou começar a vender sal quântico. Toma cuidado. Nossa senhora.
3: E eu vou fazer o regime quântico. Eu vou achar a dieta quântica lá da, da, da coisa. Era capa de revista, gente, vocês não estão entendendo.
1: Não, foi o que eu falei pra uma pessoa assim é... mudando completamente de assunto, né? Se você pensar bem o sal quântico, todos os sais são quânticos, né, porque o, o, o sal é um, Não, é um metal e o é metal quântico, você só consegue né? explicar usando física quântica, né, então tudo é quântico, né,
3: então tudo é quântico, mas é foda essa gente que vende, né, essas coisas. Eu posso sair falando esse molde usando um vocabulário moni, moni, monístico? Que é um vocabulário muito polite, né? Posso?
1: Ué, usa o que você quiser. Qualquer coisa a gente coloca um, um pi e depois não tem problema.
2: Nossa, vai aparecer minha voz, né?
1: <risos> não, pode falar, pode falar.